0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast für all diejenigen, die mutig genug sind, in ihrer Beziehung neue Wege zu gehen und die sich trauen, Fragen zu stellen, die sich andere nicht mal zu denken wagen würden. Ich bin Melanie Wittermeier, Liebescoach und ich freue mich total, dass du wieder zuhörst. Heute habe ich sogar mehrere Fragen von Lesern und, und äh, Podcast-Hörern mitgebracht. Und die Antworten von mir gibt es in dieser Episode. Viel Spaß dabei! Liebe Donnerstag und es gibt wieder einen Beitrag von mir, ja, oh mein Gott, ich wurde, also ich habe in den letzten Wochen verschiedenes Feedback bekommen, also manche Menschen haben gesagt, boah Melanie, du produzierst zu so viel Content, ich komme gar nicht hinterher beim Zuhören oder beim, beim Videos schauen oder beim Nachlesen und andere haben mir gefeedbackt und dafür danke ich euch auch sehr, die mir gesagt haben, naja, ich habe den Liebe Donnerstag vermisst, wo warst du denn und ich höre immer deine Podcasts, ich habe genügend Zeit zum Hören, also ich komme da locker hinterher also das sind so die, die unterschiedlichen Feedbacks, die ich bekommen habe. Ich bin gerade dabei, tatsächlich mein Business ein Stück weit umzustellen, es für mich entspannter und leichter zu gestalten und die Frequenz meiner Podcasts und auch meiner Blogartikel und so weiter ein Stück weit runterzufahren hat auch den Grund, dass ich gerade so viele Kunden auch habe und so viel am coachen bin und meine Kunden bekommen von mir auch zwischendurch immer WhatsApp Notfallbetreuung, das heißt, wenn da gerade irgendwas hochkocht oder sowas, dann bin ich immer für die Kunden da und wenn ich extra, also wenn ich gerade viele Kundenpaket und Coachingprozesse begleite, dann fehlt mir irgendwo natürlich auch die Zeit die ich eben jetzt tatsächlich auf, an den Podcast, äh, der dazu geführt hat, dass da halt ein bisschen was hinten runtergefallen ist und ich jetzt zwei Wochen nichts veröffentlicht habe. Ich werde auch einmal im Monat ähm, nur noch einen, einen wirklich ausführlichen Blogartikel schreiben und, und Podcast dazu produzieren. Und dann zwischendurch habe ich jetzt beschlossen, werde ich einfach so Content, den ich eh produziere, einfach nochmal aufbereiten, dass du auch... Ähm, immer vielleicht alle zwei Wochen oder sowas einen Podcast dazu bekommst. Also das weiß ich jetzt noch nicht, wie es sich genau ausgeht. Also bitte, die Frequenz, die muss ich jetzt so anpassen, dass die für mich stimmig ist und dass sie aber trotzdem auch, dass du sagst, du, du kannst dich darauf verlassen, dass du auch wieder neue Folgen bekommst von mir. Genau. Und diese Folge ist jetzt eine Aufbereitung von meiner Liebe Leben Q&A Session. Ich habe einmal im Monat auf Facebook eine Live Session, wo mir die äh, Zuschauer Fragen stellen können, wo ich Fragen beantworte, die ich per E-Mail geschickt bekommen habe oder bei meiner Liebe-Leben-Umfrage, wenn da jemand mitgemacht hat, da gibt es auch immer wieder Fragen, die ich beantworte in Live-Sessions oder im Podcast oder so. Genau. Und die Fragen, die, um die es heute geht, ist tatsächlich, da gibt es dieses ich bin fremdverliebt, soll ich jetzt meine Beziehung öffnen? Ähm, ist Fremdflirten nur fürs Ego oder ist es auch Lebensfreude? Machen Regeln in einer Beziehung Sinn? Ähm, ganz verschiedene Fragen, wie viel muss ich meinem Partner erzählen? Also all das sind jetzt Fragen, die ich in dieser Episode beantworte und in der Q&A Session gibt es dazu nochmal das Video dazu und auch tatsächlich andere Antworten, weil ich, wenn ich eben so eine Umfrage bekomme oder eine E-Mail, dann beantworte ich die immer zuerst, dann bekommt derjenige bekommt eine persönliche Antwort von mir und in, der, in den Live-Sessions fällt mir dann meistens noch was anderes zu dem Thema ein. Also es gibt immer so einen ganz umfassenden Rundumschlag dann mit vielen, vielen Ideen, die ich habe. In den Shownotes habe ich dir verlinkt meine Liebe Leben Umfrage. Also, da kannst du teilnehmen, wenn du sagst, ich habe eine Frage. Ja, bitte für mich auch beantworten. Du findest den Link zur QA Session auf YouTube, weil die habe ich natürlich aufgezeichnet. Dann die Liebe Leben auf, auf Facebook, meine, meine Fanpage, wo die Live QA Sessions immer stattfinden. Und ich habe dir verlinkt den Frauenpowertag am 11.11. .11. in München, wo ich auf der Bühne stehe und dort über Beziehungen spreche. Okay, also genau, tatsächlich über diese Umfrage bekomme ich ja ganz oft diese Fragen geschickt und hier kommen jetzt mal die Antworten, die ich erstmal per E-Mail losgeschickt habe und wie gesagt, wenn du die Live-Session schauen willst, dann, dann musst du dann nochmal auf den YouTube-Link klicken, genau. Also eine Dame hat mir geschrieben, wie gehe ich damit um, wenn der Mann, in den ich ein bisschen fremd verliebt bin, mir tiefe F Gefühle gesteht? Ist es ratsam, in genau so einer Situation die eigene Beziehung zu öffnen? Und dann habe ich ihr geschrieben, weißt du, also wenn du Lust hast und wenn du es aushalten kannst, mit dem Feuer zu spielen, dann kannst du natürlich auf diese Gefühle von dem Mann eingehen und mit ihm so ein Stück Abenteuer beginnen. Wenn er bereit ist, das Risiko zu tragen, auch auf die Gefahr hin, dass dieses bisschen nicht mehr wird und dass du dort darüber hinaus hinauskommst und auch auf die Gefahr hast und dich nicht trennen wirst und dass er vielleicht dann Liebeskummer haben wird, dann könnt ihr euch natürlich den Spaß gönnen. Also ich bin immer ein Fan von Eigenverantwortung und sowohl jemand, der sich verliebt und mit dem Feuer spielt oder der sich fremd verliebt und an dem Feuer spielt. Beide haben die Verantwortung für ihre eigenen Gefühle und für ihr eigenes Glück. Also der Mann kann natürlich sagen, ja, und wenn du jetzt, du hast dich jetzt dafür dazu eingelassen, jetzt musst du dich trennen. Nein, musst du nicht. Also das ist tatsächlich das Risiko, das geht er ein und du kannst es genauso kommunizieren, dass du sagst, du ich weiß nicht, ähm, was da daraus wird. Entweder wir haben ein bisschen Spaß oder ähm, wir gucken mal, wo uns das hinführt. So. Dann wäre für mich ne, die nächste Frage, was heißt denn ein bisschen fremdverliebt? Glaubst du selber, dass das mehr werden würde? Also wenn du natürlich anfängst zu zündeln und wenn du anfängst mit dem Feuer zu spielen, dann kann es schon sein, dass du dich total verliebst. Und was passiert dann, wenn eben deine Fremdliebe dich jetzt ganz für sich alleine will und wenn der dann Druck macht und du dir so verliebt bist, dass du sagst, oh, ich kann jetzt weder die eine Beziehung noch die andere aufgeben. So, das ist natürlich schwierig, weil diese Herausforderungen können auf dich zukommen und ich coache genug äh, Dreiecke, wo genau das passiert ist. Dann aus meiner Sicht ist tatsächlich dieses Flirten und dieses Fremdflirten und da auch das ein bisschen intensiver zu gestalten, ist für mich ein Ausdruck von Lebensfreude. Ähm, allerdings bin ich mir halt immer bewusst, dass ich diese Eigenverantwortung habe und dass Liebeskummer mich halt nicht umbringt, weil ich zündel total gern. Nur wenn du dann dabei den Hof abfackelst, das wäre halt doof. Also du darfst natürlich schon einmal einen Feuerlöscher parat stehen haben und auch sagen, okay, wenn, wenn du mal das Feuer löschen musst, aus welchen Gründen auch immer, ja, das tut immer weh und ja, du darfst bereit sein, diese Gefühle auszuhalten. Weil alles, was wir tun, hat Konsequenzen. Und alles, was wir nicht tun, auch. Ich überlege mir dann immer, welche Konsequenzen hat es und bin ich bereit, diese Konsequenzen zu tragen? Und das darfst du dir überlegen, okay, was kann dabei rauskommen? Was kann Gutes rauskommen? Was kann Schlechtes rauskommen? Also nicht immer nur Schwarz malen, sondern auch sagen, oh, das kann jetzt wirklich ein, ein, ein schöner Fremdflirt für uns beide werden. So ähm, kann auch meine Beziehung bereichern, kann auch tatsächlich, wenn du schon mit dem Gedanken spielst, das zu öffnen, kann auch dazu führen, dass du ein völlig neues Beziehungskonzept installierst. Also es kann tatsächlich alles Positive passieren und du darfst natürlich auch die Herausforderungen und die Risiken mit abwägen, weil das kann natürlich auch, dir kann deine Beziehung um die Ohren fliegen, dir kann dieser Typ um die Ohren fliegen. Also das kann auch alles passieren. Und da darfst du halt wirklich gut hingucken. Und die Frage, die ich mir immer stelle, ist, was würde ich am Ende meines Lebens mehr bereuen, es zu tun oder es nicht getan zu haben? Und ich ich bin halt ein Mensch, ich sag, am Ende unseres Lebens bereuen wir sehr viel mehr die Dinge, die wir nicht getan haben, aus Angst, aus Anständigkeit, aus, kürzlich hat bei, bei, auf der Gedankentankenseite, die haben so einen Spruch gepostet, vernünftig ist wie tot, nur vorher. Und so lebe ich halt mein Leben, deswegen bin ich auch tatsächlich bereit, öfter mal zu zündeln. Auch auf die Gefahr hin, dass da ein Risiko dabei ist. Genau. Und da musst du für dich einfach zu überlegen, ob du bereit bist und was du am Ende deines Lebens tatsächlich, was, was, dich, ähm, was für dich erfüllender wäre. So. Dann eine Beziehung zu öffnen beginnt meistens damit, also bei vielen beginnt es damit, dass wir Lust auf jemand anders haben. Dass da plötzlich eine Person ist, die gesteht uns vielleicht Gefühle. So entsteht es ganz, ganz oft. Und natürlich darfst du dir jetzt überlegen, ist das treue Konzept stimmig für mich? Wie möchte ich in die Zukunft leben? Wie will ich das mit meinem Partner vielleicht kommunizieren? Traue ich mich, das anzusprechen? Ist es auch die richtige Zeit, das anzusprechen? Was denkt dein Partner darüber, zumindest meine Frage zu stellen? Wie er darüber denkt oder ob, ob Treue für ihn jetzt wichtig ist oder ob er auch manchmal Lust auf jemand anders hat. Also ich habe das genauso gemacht, als ich mich damals fremd verliebt habe. Da war ich ja total verwirrt. Erstmal habe ich mir selber Gedanken gemacht, habe unglaublich viel recherchiert und, und, und mich über das Konzept und über das Ganze wirklich informiert und dann bin ich zu meinem Partner gegangen und habe gesagt, du schätzel wie schaut denn aus, hast du am? Und ich Bock auf jemand anderes so Und das waren so die ersten Gespräche in diese Richtung und das kann genau jetzt die Zeit sein, wo du mit deinem Partner diese Gespräche tatsächlich führen darfst. Weil wenn du etwas, wenn, wenn dir im Leben etwas passiert, dann passiert es nicht zufällig. Das ist jetzt nicht so, ja, da kommt jetzt so eine Fremdliebe des Weges und ja, blöd, blöder Zufall, muss ich wegwischen, fertig. Sondern das hat ja ein das Leben will dir einen Hinweis geben. Und auch, da, dass du darüber nachdenkst, die Beziehung zu öffnen, ist natürlich auch ein Hinweis, dass du da tatsächlich auch Gespräche führen darfst. Und die Überlegung ist auch, würde das deine Beziehung jetzt aushalten, wenn du sie öffnest? Weil der Weg von der ersten Fremdliebe zu einer offenen Beziehung ist echt weit. Und du darfst darüber nachdenken, dass dein Partner sich vielleicht noch nie mit dem Gedanken beschäftigt hat. Vielleicht hat er vielleicht aber auch nicht. Wenn nicht, dann bist du ihm schon ganz, ganz, ganz weit voraus. Und die Zeit darfst du ihm geben und, und ihn dort abholen, wo er gerade steht, um dann von dieser Idee in ein reales Beziehungsöffnen zu gelangen. Und da kannst du natürlich, du kennst ja deinen Partner, dir überlegen, wie, wie würde er denn reagieren? Und dann auch mal sorg, sorgfält, also sorgfältig, achtsam und, und, und sorgsam ähm, mal vorfühlen, wie er darüber denkt. So Und wenn du dann durch dieses Ereignis glaubst, dass die Monogamie nicht dein Konzept ist, mit dem du dauerhaft leben willst, dann musst du die nötigen Schritte einleiten. Weil dann wird es tatsächlich dich nicht mehr loslassen und dann wirst du auch nicht glücklich sein, wenn du, wenn du immer treu sein willst, musst, sollst. <lacht> und auch auf die Gefahr hin natürlich, dass dein Partner da keine Lust drauf hat und dann sagt, nö, dann ist es für mich nicht die Beziehung, die ich führen will. Und da darfst du dir überlegen, ist es dir das wert? Also eine offene Beziehung ist, finde ich, cool. Also die Offenheit erstmal im Kopf, die Offenheit in den Gesprächen, die Offenheit in den Gedanken. Aber ob jemand dann wirklich bereit ist, eine offene Beziehung zu leben, das steht auf vom anderen Papier. Und du musst dir auch überlegen, ob du damit klarkommst, wenn dein Partner mit anderen Frauen was anfängt. Und ihr seid jetzt jung oder du bist jetzt sehr jung und in jedem Fall ist es natürlich eine gute Idee, dir zu überlegen, wie du Beziehung leben willst und mal zu gucken, anstatt den kleinsten gemeinsamen Nenner zu leben und, und, und ähm, diese Sicherheit der Treue halt zu genießen, kannst du halt gucken, okay, lass uns ein bisschen mit dem Feuer spielen und schauen, wo uns das hinführt. Es wird in jedem Fall die Beziehung lebendiger halten, aber, aber es ist auch riskant. Also, dann die nächste Frage. Ist Fremdflirten eine Ego-Politur oder ist es ein Zeichen für Lebensfreude? Ich habe den Artikel, warum Männer fremd gehen, habe ich äh, vor, vor drei Wochen eben veröffentlicht. Und da kam dann eine Frage per E-Mail von einem Mann, der geschrieben hat, du beim dritten Punkt stellst du am Ende die Frage, polierst du gerne deine e dein Ego auf mit Flirts? Und meine spontane Antwort drauf wäre jetzt ja. Und ist es in deinen Augen jetzt ein Indiz für mangelnde Wertschätzung und mangelnde Selbstliebe? Wenn ja, warum? Beziehungsweise wenn nein, warum nicht? Ich würde mich über eine Begründung deiner Sichtweise freuen, weil ich es gerade nicht verstehe. Und es beruht darauf, dass ich auf der einen Seite natürlich sehe, dass mangelnde Wertschätzung dazu führt, dass ich sie, sie mir über ein Flirt woanders hole. Allerdings kann Flirten in meinen Augen auch ein Ausdruck von Selbstliebe sein, weil ich meinen Marktwert teste und Spaß daran habe und weil ich es mir wert bin. Und diese gute Laune und Energie, die ich daraus beziehe, kann ich dann in meine Beziehung transportieren und diese profitiert dann ebenfalls davon so logisch also coole Frage ich bin total happy über diese Frage weil das ist für mich ist es ich beschäftige mich so intensiv mit dem ganzen Thema dass für mich oft sowas schon so logisch ist und so klar ist und ja natürlich ähm, polieren viele die, die mit Flirt das Ego auf und gerade im Coaching habe ich ganz ganz viele Menschen die sich mit einem Fremd, mit einer Fremdliebe tatsächlich äh, irgendwelche mangelnde Selbstliebe zu versuchen zu ersetzen und es funktioniert halt nicht und ich habe ihm dann geantwortet ja Klar, weil das mit dem Ego ist natürlich auch so eine Sache. Wir alle haben eins und das ist auch okay so. Das gehört dazu. Und er schreibt natürlich so, als wäre er sich das super bewusst, was er da tut. Und ähm, er steigert tatsächlich mit einem Flirt seinen Marktwert und, und hat dadurch gute Gefühle und bessere Gefühle und, und ähm, bereichert seine Beziehung. Und das finde ich super cool. Ich mache es ganz genauso. Und in dem Artikel, den ich geschrieben habe, ist halt Ego negativ gemeint und es soll wirklich hinterfragen, ob ein Flirt eine Kompensationshandlung ist oder ob es eben eine positive Lebensfreudehandlung ist. Und viele Menschen polieren tatsächlich das Ego und stellen dann irgendwann blöderweise fest, dass es nicht funktioniert hat und genau darauf ist es mir jetzt angekommen. Weil mangelnde Selbstliebe kommt dann erst recht zum Vorschein, wenn da noch mehr Menschen mit im Spiel sind. Weil dann wird es noch viel, viel deutlicher. Die eigenen Lücken und die eigene Selbstliebe wird dann wirklich auf die Probe gestellt. Und wenn du einen Mangel ausgleichen willst, dann ist es halt doof, weil das nicht funktioniert. Also kümmere dich erstmal darum, dich selbst wertzuschätzen. Und dann ist es total cool, aus Liebe, aus guter Laune und aus Fülle und Spaß rauszugehen und mit anderen Menschen zu flirten. Dann ist alles gut. Also letztlich ist die Motivation entscheidend und, und nicht so sehr das, was du tust, sondern warum du es tust. Also Und da sich selbst zu hinterfragen ist eine gute Idee, weil das ist halt tatsächlich diese Bewusstheit, dieses Verantwortung übernehmen, von dem ich halt immer spreche. Okay, die nächste Frage das ist jetzt eine Single-Frage und ich bin ja jetzt quasi, so, quasi Single-Spezialist, nur das ist auch ein ganz lieber Mensch, mit der ich, die ich auch gut kenne und sie hat mir die Frage gestellt in Facebook, ähm, wie kann ich denn meinen Anziehungsmagneten verändern? Ich ziehe häufig sehr bedürftige und eher unselbstständige Menschen an und in dem Facebook Live habe ich das nochmal ausführlich ähm, beantwortet und ich weiß auch, dass sie jemand ist, der gerne gibt und der viel gibt und der extrem in die gebende Haltung geht und deswegen darf sie gerade sie ihre Schwingung verändern. Also mehr aus diesem, aus diesem Helferding rauszugehen und ein bisschen egoistischer zu sein. Weil durch dieses ich helfe jedem und andauernd zieht sie natürlich Menschen an, die Hilfe brauchen. Und das ist eine tolle, großartige Eigenschaft. Allerdings braucht sie dieses Gleichgewicht zwischen Ich-tue-etwas-für-andere und Ich-bitte-andere-um-Hilfe, wenn ich etwas brauche. Also das ist ganz wichtig. Und das dann auch mal auszustrahlen. Ich bin auch ein schwacher Mensch und ich brauche auch eine Schulter zum Anlehnen und sich dann bewusst machen, okay, welche, welche Art von Energie möchte ich anziehen? Also welche männliche Energie, Energie mit, mit stark und im Leben stehend und selbstbewusst und nicht so äh, um Liebe bettelnd und, und eben schwach und unselbstständig, sondern tatsächlich so jemanden willst du. Wie musst du strahlen? Welche Energie musst du ausstrahlen, damit du so jemanden anziehst? Also nicht von diesem, oh, ich bin für jeden da und hilf ihm allen, sondern tatsächlich auch mal in, in so eine erwachsene Haltung gehen. Und ich habe das Beispiel genannt, dass ich in einem Seminar mal die Weihnachtsansprache der Queen simulieren musste. Also ich musste in diese würdevolle Haltung gehen, die diese Queen ausstrahlt, weil das bin ich sonst nicht. Sonst bin ich halt diese quirlige, kleine und so weiter, bla bla, so wie ich halt immer bin. Und in dem Seminar hat der, der Tobi Beck hat dann gesagt, okay, jeder muss etwas tun, was er sonst nicht so drauf hat, um halt auch verschiedene Haltungen einnehmen zu können. Und gerade diese würdevolle Haltung, wie einer Queen. Also, die wird bestimmt keine hilfsbedürftigen Menschen anziehen. Also, die, also, die kommen gar nicht in ihre Nähe, vermute ich jetzt mal ganz schwer. Und darüber kann ich mir ganz gut vorstellen, wenn, wenn, wenn sie immer mal wieder übt, auch diese Haltung von, ich bin erwachsen, ich stehe mit beiden Beinen im Leben und ich brauche jemanden, der mir das Wasser reichen kann und der mir wirklich auch ebenbürtig ist, anstatt immer in dieses Helferding zu gehen, dann veränderst du den, den Magneten, diesen Anziehungsmagneten. Dann hat eine Frau die Frage gestellt, wie viel muss ich denn meinem Partner erzählen? Gar nichts. Du musst überhaupt gar nichts. Das ist ähm, ein Scheiß muss ich. Den finde ich immer cool. Weil wenn wir was müssen, dann sperrt sich automatisch irgendwas. Je mehr du erzählen musst, desto weniger willst du erzählen. Und die Frage ist für mich, wie viel kannst du denn erzählen? Wie viel darfst du erzählen? Ist denn dein Partner bereit, auch wirklich zu hören, was du zu sagen hast? Oder ist, fragt er nur, weil er ein Kontrolletti ist und etwas Bestimmtes von dir hören will? Dann ist die Frage, was willst du deinem Partner erzählen? Was dient dieser Beziehung? Weil es ist nicht alles, was wir zu erzählen haben, dient dem höchsten Wohle unserer Beziehung. Und da ist Klappe halten eine verdammt gute Idee. Also bitte überleg dir, bevor du etwas erzählst, wirklich, dient es mir, dient es dieser Beziehung, macht es unser Leben schöner, macht es unser Leben reicher oder ist es jetzt eben diese Kontrollsucht von meinem Partner, der wissen will, lückenlos, was denke ich, wo bin ich, mit wem bin ich zusammen, was fühle ich, ähm, ist es mehr als nur Freundschaft? Also, <lacht> nee. also dieses Kontrollettitum lehne ich komplett ab, weil ich sage, das hat, macht keinen Sinn, das macht keine Beziehung schöner und besser. Und da darfst du dir wirklich überlegen, wie viel willst du deinem Partner mitteilen und was macht es dann mit eurer Beziehung. Und die Esther Perel, die hat den Satz gesagt in dem großartigen Interview mit dem Tim, Tim Ferris: unsere Partner können uns einladen, an ihrem Leben teilzuhaben, aber wir haben kein Recht drauf. Also das, den darfst du dir echt immer und immer wieder mal sagen, natürlich kannst du deinen Partner einladen, an deinen Gedanken, deinen Gefühlen, an deinen Erlebnissen teilzuhaben. Nur er hat kein Recht darauf. Und das, was du ihm mitteilst und was du ihm nicht mitteilst, das liegt bei dir. Das ist deine Entscheidung. Die nächste Frage. Macht es denn Sinn, Regeln zu vereinbaren? Und ist es leichtsinnig, keine Regeln zu haben? Und ich weiß jetzt natürlich nicht, um welches Thema es geht, aber grundsätzlich sind Regeln dazu da, um gebrochen zu werden. Es ist, in der menschlichen Natur ist es verankert, Regeln zu brechen. Unser Gehirn findet es geil, wenn was verboten ist und dann findet es halt sehr viel mehr begehrenswert, als wenn es erlaubt ist. Und wir brauchen tatsächlich Regeln, weil sie unser Leben vereinfachen. Nur wird es immer jemanden geben, der diese Regeln bricht. Und das ist so, das dürfen wir einfach auf der Pfanne haben, weil ich erlebe das tausendfach im Coaching. Ja, aber wir haben doch ausgemacht, so und so und dann hat er sich nicht dran gehalten oder sie. Und dann fällt die ganze Welt zusammen. Wenn ich allerdings vorher schon am Schirm habe, dass die Regeln nur so und so eine Art Geländer für die Beziehung sind und keine feste Mauer ähm, wo auch mal jemand drüber hupfen oder drunter kriechen kann, <lacht> dann ist es halt, ist diese, dieses, oh Gott, der hat eine Regel gebrochen, gar nicht so schlimm, sondern dann kann ich sagen, okay, lass uns die Regeln zumindest so aufstellen, dass sie uns irgendwie Leitlinie sind, dass sie uns Halt geben. Nur wenn jemand die Regeln übertritt, ja, Mai, dann müssen wir halt überlegen, was machen wir denn jetzt neu oder wie, wie können wir denn anders damit umgehen. Also das ist wichtig. Ähm, ich habe im Video habe ich das Beispiel genannt von von meiner Tochter. Da, die ist neulich die, die, ist, die ist so cool, die sitzt 10, also sie wird 11, so und sie kam nach der Schule nicht nach Hause und dann habe ich meinen Sohn gefragt, du sag mal, war die im Schulbus? Und dann sagt er, ja, ja, die war im Schulbus und na, ich kenne ja mein Kind, gell, und dann wusste ich schon, die ist bestimmt zu ihrer Freundin abgedampft und äh, so, das ist zwar ich weiß das und ich bin ein Mensch voller Vertrauen, deswegen ist es für mich kein Thema nur, ich habe dann trotzdem dort angerufen und habe gesagt, sag mal, ist mein Kind bei euch, weil ich habe, die Auf für meine Tochter und ich muss halt auch wissen, wo die ist. Und wenn jetzt sich meine Vermutung jetzt tatsächlich nicht bestätigen würde, sondern die irgendwie ganz woanders ist, dann wäre es halt ganz gut, wenn ich es wissen würde. So, und dann habe ich halt auch mit ihr gesprochen, als sie nach Hause gekommen ist, habe ich gesagt, du Mausel, es ist, ja, ich weiß, dass du eben dort warst bei deiner Freundin, das ist ja für mich alles okay, nur bitte gib entweder dem Xaver Bescheid oder mir irgendwie, dass du sagst, okay, ich bin jetzt da und dort, weil ich muss, ich habe die Aufsichtspflicht für dich und ich muss wissen, wo du bist. So, und diese Regeln machen machen natürlich Sinn. Und wenn sie sie ab und zu übertritt, weil sie nicht dran denkt, weil sie es vergisst und die ist so im Hier und Jetzt oft ähm, meine Tochter, dass ich weiß, dass das nicht immer funktionieren wird. Nur deswegen gibt es bei uns kein Riesendrama oder Hausarrest, sondern es ist dass ich dann einfach immer wieder mit ihr spreche und sage, du Schatzel, für mich ist es halt einfach leichter, wenn ich das weiß. So und Stück für Stück wird sie sich dran halten und dann halt auch wieder nett. So, also das ist halt, je mehr Liebe da ist und je mehr Großzügigkeit und Güte besteht, wenn Regeln übertreten werden, dann machen Regeln halt Sinn und und sie wirklich. Also für mich ist dieses Bild des Geländers einfach viel viel wichtiger wichtiger oder oder besser als eine Mauer. So und das war es jetzt auch schon. Also wenn du nochmal ausführliche und zusätzliche Antworten dazu haben willst, dann musst du dir das Video angucken und ich habe richtig, richtig Spaß an diesen Live-Sessions. Ich habe da, ich finde es total cool, mit den Menschen zu interagieren, anstatt jetzt hier ganz allein im Tonstudio zu stehen von meinem, meinem kleiderschranke Und deswegen schick mir gerne deine Fragen, mach an meiner Umfrage mit, wenn du anonym bleiben willst. Sei bei den Live-Sessions dabei, die nächste wird es, ich denke, Geht. Der nächste Termin ist der 31. August, Da dann wieder am Abend. Also ich werde immer abwechseln, einmal am Abend, einmal am Vormittag dass halt jeder so Zeit, Zeit hat und, und teilnehmen kann. Also da würde ich mich freuen. Schau einfach auf Facebook vorbei. Lass mir gerne auch ein Like auf meiner Seite da und da bekommst du dann auch mit, wann die Veranstaltungen sind und, und wann nett Und ja, also das fände ich cool und dann auf die nächste saucoole Live Q&A Session. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. ist der frauen -Power tag in München. Da bin ich mit neben anderen coolen Ladies, bin ich da auf der Bühne und werde zu dem Thema sprechen, warum so viele Beziehungen zerbrechen und was wir tun können, damit es eben nicht passierte. Und du kannst dir noch bis Ende August dein Ticket holen. Ich habe es dir in den Show Notes verlinkt. Klick einfach drauf und wenn du sagst, oh ja, das ist eine coole Geschichte, da will ich dabei sein, freue ich mich, wenn wir uns da vor Ort persönlich kennenlernen. Hat Ladies Only. Genau. Also bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.